0: Broersers, kom ons uh, <coughs> praai nou weer, dat die Heere sy woord sal gebruik om ons harte aan te raak, om ons slof net weer stil vir oomlik. Heere, baie dankie dat ons die lof om besin. Heere, ons weet, dit is uiteindelik wat ons sal doen, tot in alle eeuwigheid, samen met alle volk, en nasies, en tale, sal ons die groot maak, die besin wie is. En nou wil ek vraag Heere, dat die my sal help om die woordrecht op te breek, dat hy elkeen wat hier sit sal help om dit recht te hoor, so ons juist beweeg sal word om die lof te besin. In een wereld wat smag na u. Assebree, ons praat het in die naam, Heere Jezus. Amen. Broers en sisters, ons is bezig met die Johannes Evangelie en uh, dit is eindelijk nou net so uitgewerkt dat ons basis nou by die laaste hoofstukken gekom het, uh, by die leidingstijd. Ons is klaar met Johannes 17, die gebed van die Heer Jesus. Ek gaan nie nou dat ons specifiek kyk na hoofstuk 18 nie, jylle moet dit maar uh, in, in besonder jylle behandel in die celgroepen. Ek gaan na hoofstuk 18, maar kom ons beweeg nou na hoofstuk 19, uh, Johannes hoofstuk 19, En ons gaan die hele gedeelte lees, maar ik denk is goed om die keer een groter gedeelte te lees. Kom ons lees Johannes 19 vanaf vers 16. En ek gaan maar vir julle lees uh, uit die 83 vertalingse volg, verlangrijk om dinge raak te sien. Dit is nou na die verhoor van Jezus, nadat hy voor Pilatus was, en dan lees ons in vers 16. To het hy hom op hulle versoep oorgeleverd, dit na Pilatus, om gekruisig te word. En hulle het Jezus weggeneemd. Jezus het self sy kruis gedra en hy het gegaan na Pobienplek toe, soos het genoem is in Hebreeuws Golgotha. Daar het al om gekruisig en sammeld om twee ander, een aan elke kant met Jezus in die middel. Pilatus het ook een opskrif geskryf en het, het aan die kruis geset. Daar het geskryf gestaan, Jezus van Nazareth, die koning van die jode. Baie van die jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jezus gekruisig is en die stad was. Die opskrif was in Hebreeuws, Latijn en Grieks. Die priesterhoofde van die jode het die vir Pilatus gesê, Moe nie skrywe die koning van die jode nie, maar skrywe, Hy gesê, ek is die koning van die jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toen die soldaten Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boeklede gevat en dit in vier dele verdeel, vir elke soldaten deel, hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naaf van boaf in een stuk geweef, hulle sê toe mekaar, ons moet dit nie skeer, nie kom ons lood wie dit moet kryn, Dit het gebeur, so die skrif vervolgen word, wat het sê hy, my kleren onder mekaar verdeel, en vir my kleed het hy geloot. Dit is wat die soldaten gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder, en sy moeder sy syster, en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toen so Jesus sy moeder sien, en die disciple vir wie hy my lief was, dat by haar staan, sê vir haar, daar is die seen, daarna sê hy vir die disciple, daar is jou moeder. Vandaar die oomlik af, het die disciple haar in sy huis geneemd. Hierna het Jezus met die wete dat alles klaar volbring is, en so die skrik vervuld kon word gesê, ek is doos. Daar het die kan vol sier wijn gestaan. Die soldaat het toe spons vol sier wijn op een hiesoptakkie gesit en het tegen sy mond gehou. Nadat Jezus die sier wijn uh, gekry het, het hy gesê, dit is volbring. To dat hy sy kop voor oor laat sak en sy laaste aas hem uitgeblaas. Ek sal net nou een opmerking maak oor die vertaling hier. Vers 31. Dit was vrijdag en die jode wou nie hee dat die lichaam op die sabbadag aan die kruis moes bly nie, want daar die sabbadag was een groot dag. Daarom het hulle vir Pilatus gevraag dat die mense wat gekruisig is, sy benen gebreek en die lichaam weggepak moes word. Toe die soldaten gekom en die benen van die eerste een gebreek en ook die van die tweede een wat saam met Jezus gekruisig is. Toen echter by Jezus kom en sien dat hy al klaar dood is, het hulle nie sy benen gebreek nie. Maar een van die soldaten het met een spies in sy sy gesteek en daar het dadig bloed en water uitgekom. Hy wat het gesien het, leed daar van getuienis af, en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, so dat jylle ook kan gloe. Dit het gebeur, so die skrif vervolk van woord geen been van hom sal gebreek word nie. En verder sê die skrif op ander plek, hylle sal hom sien, voor wie jylle doorboor het. Hierna het Jozef van Armatea, wat die disciple van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die jode bang was, vir Pilatus gevraaf, hy die lichaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegeen. Jesus het toe gegaan en sy lichaam weggeneemd. Ach, excuse, Jozef het toe gegaan en sy lichaam weggeneem. Likudemus, dat een keer in die nacht na Jesus toe gekom het, het ook gekom, en die mensel van omtrend vijf liter mirre en alwein gebring. Hulle het die lichaam van Jesus geneem en dit met die, geerde, met die geerolie behandel en in doeken toegedraai, soos dat die gebruik van die jode was om iemand vir die begraafnis uit te leeg. In die plek waar Jesus gekruisig is, was daar een tuin, en in die tuin een nieuwe graf waren daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe Omdat die sabbadag vir die jode al Amper aangebreek het En die graf daar nabij was Nou broers en sisters, ons is natuurlijk Volgend by mekaar, omdat dit Paasvrijdag is So moet ook soms Goeie vrijdag, hierdie hele nawek Word genoem paasnawek Nou ek dink, jylle sal my saam stem, dat Die hou van paasvrijdag, of om een dienst te hou op uh, paasvrijdag, is natuurlijk een traditie. Dit is een traditie gevolg. Nou laat ek dadelijk sê, traditie is nie uh, per definitie iets wat verkeerd is. Of iets slechts nie, solang as wat ons onthou, waarvoor hier die saak ingestel is. Waarvoor dit aanvankelijk bedoel is. As ons dit onthou, dan heet die traditie geweldige betekenis. Wat is die aanvankelike rede vir, vir die hou van hierdie dag? Om het kort te stel, weet ek en jy wat beteken paas spree? Nou, oh, ek weet onmiddellik van jylle saag geef kom nou skom uh, nou. Ons weet, ons, ons leer vir ons kinders, uh, dit gaan nie oor paaseiers en paashasse nie. Jezus is gekruise. dit is nie probleem ons antwoord op wou oorgaan paasvrijdag op wat beteken paasvrijdag is bloed dit Jezus is gekruisig, op hoogst is nog hy is van ons zonde gekruisig my sien dit is onvoldoende broers en sisters dit is nie genoeg nie dit is nie genoeg nie dit die volle betekenis van wat gebeur het op paasvrijdag nie en, en dit weis in ons levens dit weis in ons levens Hoe is dit nie genoeg nie, wel om te probeer dit so stel, dink vir een oomlik, waar kom die benaming paasvrijdag vandaan, of paasfeest? Die paasfeest kom uit, soos hulle sal weet, die oude testament. Nou, as jy vir die jood in die oude testament sal vraag, wat beteken paasfeest? Die paasfeest, of die pasga, soos hulle dit doen. As jy hom het so vraag, sal jy verseker nie gesê het, die paaslam is ons geslag. Wat zou hy gesê? Hy sê gesê, luister, ons was slawe in die God. Ons was so goed as dood. Maar God het ons bevrij. God het ons nie getref met die dood, toe hy dier beweeg het, dier die Egypte niet. Hy het ons gerecht dier, een paaslam, wat in ons plek, geslag is. En die is een bloed, aan ons dier vir gesmeer is, en nou lewe ons, ons is nou Godse volk, ons gaan een nieuwe land beherwe, ons lewe, dit is wat hy so sê, min of meer, nou broers en sisters, ons het al gesien dat Johannes, die skryver, maak het baie duidelik, wat sy doel is, met alles wat hy neerskrywe, ek herinner julle net weer, in hoogste 20 vers 31, dit is die sleutel tot Johannes' evangelie, As Johannes sê, maar hier die wondertekens, in die, 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 die Grieks staan in die tekens, die hele boek Johannes gaan tekens. Die boek van die tekens. Maar luister wat sê, hy sê, hier tekens is beskrywe so dat kan gloe, dat Jezus die Christus is, die Seen van God, en so dat jylle door te gloe in sy naam, die lewe kan heen. Dis wat Johannes sê, jylle boek skrywe, en nou, baie belangrik, broersens is dus, die kruisiging is die groot teken. Die kruisiging is die groot teken. Dit is die teken waarvoor ons als te ware wacht dwars dier die evangelie. Nee. Die sogenaande u of tyd waarop Johannes gedierig praat, of uh, waarop in Jezus praat, en Johannes ons neerskryf, het gekom. Elke ander teken wat gebeur het in die evangelie, wat Johannes beskryf het, het gewacht vir ware betekenis. Nee. Die dood van Jezus, broers en sisters, was die, as ek het so kan stel, die gave, wat elke ander teken beloof het. Nee, dink maar net een bykie terug, dink net terug, uh, die vermeerdering van die brood in hoogstig sê. En ons onthou dat, uh, die brood het verwees, na die hemelse brood, wat geëet so word, wanneer Jezus sy vlees vir die lewe van die wereld so geef, Johannes 6, 51. Denk aan die, die water by die put in Samaria, en die water op die feest van die tabernatels in hoofdstuk 7, die vrou by die put, natuurlijk Johannes 4. Dit het gewys op die heilige Gees. en uh, by wijze van spreke, eers ook ontvloeie, as die eengekoming, as die verheerliking van Jesus plaas heeft. Nou, selfs as ons terugdenk aan hoogstuk 2, die nieuwe tempel, so eers ware betekenis krijg, as Jesus gesterf en opgestaan het. Gaan kijk maar wie in aan hoogstuk 2, vers 21 en 22. Ook Lazarus, die hele verhaal van Lazarus, was duidelijk op klein skaal, net die afbeelding van die uiteindelijke wat gaan gebeur. So wat is die punt? Die kruis is die groot realiteit. Die finale teken. Nee. Die ander teken is te waar en het skade wees. Lazarus is een mens geblij, weer gestart. Die is het weer honger geworden. Maar hierdie teken gaan nie herhaal worden. Hierdie teken het eeuwigheids betekenis. Nee. Het bring leven. Maar Omdat betekenis teken is, is steeds moeilijk vir die wat in duisternis is om die betekenis te mis. Versieker. Vir die hoogpriester Kajafas, in hoofdstuk 18, was Jesus maar net nog een stervene man, een bloot stervene man. Pilatus, alhoewel hy bewus was, hier is iets groots aan die gang, het nie die moed van oortuiging gehad om op te tree in die licht van dit wat hy besef het waar is. En toch is die geweldige, die aangrypende is, broers en sisters, dat, selfs in hierdie mensese levens, vech hierdie teken, as ek het so kan stel, as daar er ware een pad ook, selfs in hulle levens. Kaaie vast, sonder dat hy dit weet, profiteer, dat Jezus plaasvervangend vir die volksel sal sterf, in hoofdstuk 11, Vers 5. En Pilatus skryf dat hy die koning van die jode is. Hy sien, dit wat uh, Reeds Nijanus 1 gesê het, word waar. Die licht skryn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie overweldig, al probeer dit onderdruk. Die licht breek een pak oor, die finale teken oor. Die uur van die kruisiging is die uur van Heerlik. Dit is die uur waarop die skrif vervolg. Jezus begin hier met sy terugkeer na die vader. Maar goed, kom ons kom terug na ons aanfantelijke vraag. Dat betekent waarsveidig waardig. Anders gesteld, kan ons so opgewonde wees soos die jude in die oud-testement oor, oor hulle paaswees? Of is dit bloot maar nie die dag waarop Jezus gesteld? Ga ver lang terug, die dag waarop Jezus gesteld. En ek wil, ons moet vier dinge kortliks hier uitleg, nou hier baie meer, dit is so rijk, hierdie, hierdie laatste gedeeltes, jylle weet, ons al uit verskillende hoeken na, ook naar die kruis gaan gekyk, uit die visie oogpunt en so meer, ek wil hier vier dinge volgend uitleg, en, en ek, uit dit wat Johannes hier vir ons skrywe, en dan hou nou waar vir ons skrywe, ons gaan lewe. En my gebed is wat ek, dat ons dit op nie sal raak sien, broers en sisters, en, en dat ons antwoord oor wat paasvrijdag beteken, wat anders sal lijk, en dat ons anders sal voel, omdat is iets anders wat bedoel, as ons hier praat. Net vir goed. Die eerste plek, Jesus is die plaasvervangende paasoffer. Die eerste ding wat ek net vanaf wil naar nou kyk, tweedeens, Jesus is die of is ek so stel, Jesus is, is koning in sy offer. derde plek, Jezus die paaslam stel die heilige geest vry en dan laastens wil ek net eerst moet kyk vanaf vannacht na die feit dat paasvrydag is absolute voltoe ons kyk dit na hierdie vier ding, so eerstens Jezus is die plaasvervangende paasoffer nou ons het nie nou hier gelees nie, maar as my skyk na hoofdste 13 vers 1, dan maak Johannes dit baie duidelik dat hierdie leidingsgebeerde van Jezus vind plaas tijdens die paasfeest en kijk maar in hoofdstuk 13 vers 1, baie belangrik, dit is die steken, hierdie dinge vind plaas, tijdens die paasfeest van die jode, nou alhoewel, Jezus reeds die, die, die maaltijd, die vorige avond geëet het, en die lammers reeds geslag is, uh, in Jerusalem, wil Johannes, onmiskenbaar hee, dat ons Jezus moet sien, as die paaslam, as die ene wat die Een offerbring soos die paaslam. Ons sien dit bijvoorbeeld uit, uit klein besonderheden, soos die feit dat, dat Jezus' benen nie gebrek is. Die Johannes maak specifiek daarvan melding, hoekom? Want die paaslam moes <coughs> sonder gebrek wees, geen gebrekte benen heen. Geen lam verloop so uh, in die tempel kon kom as offer, as die lam gebrekte benen gaat. Jezus moet sy lam zonder gebrek en vlekkeloos wees. En hy was dit nie nie geestelik gesproken, nie, zelfs visies. En terloops, wonder of jy al ooit gedinkt, hoe kom Jezus op op, op, op so'n vroege ouderdom gekrys, zeg ons, word op 33. Wel, omdat hy visies toe op sy, sy hoogtepunt was, as ek het zo kon stel. Maar nou, baie interessant ook, en kan baie makkelijk mis, het is baie interessant dat die, die verhaal van Isaac, het is kien allemaal verhaal van Isaac, uh, hierdie tijd van die jaar, tijdens die paasfeest, is hierdie verhaal gekoester, het is oor vertel, daar is, daar is daar gepraat, want uh, Isaacs veroffer is gedateer op, op die 15e van die maand in Nisan, en dit is die, die datum van die paasfeest. En nou is het interessant, uh, dat Johannes Lee Klem daarop, en ons het gelees in vers 17, dat Jezus self sy kruis gedraad. So is Isaac natuurlijk self sy ofrood gedraad. Wees in Johannes 3 vers 16, word Jezus genoem die enigste sien. So is Isaac die enigste sien was, die geliefde van sy vader. En dan natuurlijk weet ons, al aan begin van Johannes' evangelie. In oorstuk 1, vers 29, dan roep Johannes die dooper uit, daar is die land van God, wat die sonde van die wereld wegneem. En ek het toe ons daarna gekyk het, desiteits, ek denk het soveel gesê, dat Johannes die dooper het waarschijnlijk nie die gedachte gehad van een plaasvervangende offerland nie. Hy het ander beeld van die dag in sy kop gehad, maar dit maak nie saak nie. <laughs> die punt is, hy, hy profiteer die waarheid. Net soos Kajafas die waarheid gepraat het en geprofiteerd het, sonder dat hy self waardig het besef het. En Johannes wil hy ons met het sien. Jezus is die land van God wat die sonde van die wereld wegneem. Dit is uiterst belangrijk, broers en sisters, as ons daarom dink oor paasvrijdag, moet ons dink, dit wat gebeur het daar, is soortgelijk aan dit wat gebeur het in die oude testament. Toen die mense die die land moest slag en sy bloed moest speer aan die koesijne, en net as as God die bloed sien, sal so hy bly lewe en nie sterf. Dis die enigste manier waar hy lewe kan wees, as die plaasvervangende lam in jou plek geslag is. Was geen ander manier nie. Kom maak net wat jy wil. Dis die enigste ding, gemaakt dat jy so lewe en nie so sterf. Die lam in jou plek. En waar is die oudest met krui mens hierdie patroone, die plaasvervangende offer, waarop die priesterse hande lee, as teken dat leven wordt oorgedra op hierdie lam. En as die lam geslag word, en ek bly leef, dit was een teken daarvan dat God in die, die oordrag aanvaard, ek leef, en die land staf. Dis wat, dis wat afgebeeld is in die offers, was geweldig. Dis ook om het so geweldig was, as die hoopriester op die groot versoeningsdag levend uitgekomen. God het het aanvaard, hy leef. Die lammet is ste. wat Johannes leefs met raad te Maar wie is hierdie, wie is hierdie paaslap? Want sien, die, 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 die lammers nie uit te stemmen, kon nie, finaal handel met, met die sonde probleem die ons bede, dit is ook omdat herhaal is, ons tal baie daar word gepraat. Iets meer was nodig. Iemand meer was nodig. En dit breng my 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 tweede punt, Jesus die paasland is koning van almal in sy offer. Baie interessant, ons het reeds in Johannes die evangelie geseen dat Jezus oor sy dood praat as sy verhooging. Sê sê het jy het vannig na Janus 12, en het belangrik dat jy weer dees al raak, so, Janus 12. Janus 12. in het vers 2 en 3 van Janus 12. Naar, en as ek van die aarde af verhoog is, sal ek allemaal na my toe trek. En nou, nou geef vers 3 die verduidelik. wat is hier die verhooging, vers 3 en aard? Dit het hy gesê en daarmee ook aangeduid op watte manier hy zou so sterwe. Sien jy dit? Jezus' sterwe is sy verhooging. Sy verhooging. Maar interessant reeds by by Jesus sy verhoor, jylle terug gaan hou, ons 18 sal jylle lees, van die persmantel wat om Jesus gegooi is, uh, die koningskleren, door en kroon op sy kop gesit, hylle het natuurlijk spottender weis gedoen, maar, die geweldig is, is wie hy is, <laughs> hy is die koning, waar interessant, uh, ons het gesien dat, die opskrif woos sy kop blij staan, Jesus, Die koning van die jode. Pilatus verander het nie. Pilatus verander het nie. Hy is die koning van die jode. Maar let op hy nie net koning oor die jode nie, of oor Israel nie. Het is baie interessant dat Johannes wees, dat hierdie woorde is geskryf in die hoofdtaal van die mediteriense gebied. Nee, Grieks, Latijn en Armees. Hy is daarom nie net een provinciale heerser nie, Nee, hy is een absolute monarch. Die gesag word allemaal strek. Reeds in hoofstuk 10 vers 16 praat Jezus van, van anderskapen wat, wat ook so baat uit sy dood as stervende herde. En as ons vader lees in die bybelse verhaal, dan kom ons uiteindelik by Petrus. In Sesserea. Uh, uh, waar een van Jezus' Latijn sprekende schape deel word van die kud. En dan word hier... Hierdie opskrif anticipeer dit by weise van spreekhaal. Dan handelinge 10. Dit anticipeer op die Griek spreekende kerk van Antioge en handelinge L. Jezus is die globale koning en uiteindelijk sluit sy koningskap natuurlijk baie meer in as wat die aan die kruis was. Nee? Die groot punt wat ons moet sien, broers en sisters, is dit. die kruising self is reeds sy koningskap. So aanduiding is die teken van sy koningskap. As wees verder gaan, jy kyk na sy begrafenis, as sy koning is, moet hy koninklijke begrafenis hee, en ook dit word in plissie aangeduie. Uh, Jezus sterf as een misdadiger aan die kruis. Nee, hierdie ouwens, wat so gesterf het, sy lyk is in een gesamenlijke graf gegooi. Maar Jozef van Armatea vraag die lichaam van Jezus. Jozef van Armatea wordt ons beskryf als een rijk man in die andere evangelies. Hij het sy een graf gehad. Duit wat het op nie so goed om hierdie type graf te, te krijg nie. Die punt is, Jozef van Armatea vraag sy lichaam. En het eindelijk ook Nicodemus, waarvan ons in ons tek lees, interessant, het lijk toch op Nicodemus die licht gesien het. Nicodemus behandel Jezus met ontzett, met ontzettende hoeveelheid krijg. Johannes liek klem op die hoeveelheid daarvan, die gewicht daarvan, en dit was sootgelijk aan, aan dit wat koning Herodes gebruik het, het einde. In ander woord, hier is aanduidingen dat, dat hy begraven wordt als een koning. Verder meer, word een melding gemaakt dat die graf in die, in die, in die tuin was. Dis typisch van konings, die konings van Israel is in die tuin begraven. Konings van Israel is in die tuin begraven. Dit was een nieuwe graf, van die tuin. Sien, die punt is, die iemand sterf, is die koning, en het bevestig natuurlijk dat hy God self is, die koning van alle konings, hy is nie een onafhankelijke, ek het al baie gesê, hy is nie een onafhankelijke derde partij, wat maar net tussen tussenin kom, tussen God en mens nie, hy is God self wat mens geword het, die koning van alle konings, die sien is nie maar net, Jesus het ons gestaard van die kruis nie, nie, God het iets geweldigs gedoen, paasvrij, die koning van alle konings, iets geweldigs gedoen. Die feit van sy koningskap in sy dood, broers en sisters, het natuurlijk een in hoofstuk 18. In hoofstuk 18 maak Jesus het baie duidelijk. In vers 36, as hy sê, my koninkrijk is nie van hierdie wereld nie. As my koninkrijk van hierdie wereld was, so my onderdanig geveg het, so dat ek nie aan die jore uitgelever word nie. Maar nou is my koninkrijk nie van hier En dan maak Jesus die volgende uitspraak in vers 11 van hoofdstuk 18. Hy sê vir Pilatus in vers 11 van hoofdstuk 18, uh, excuse, is hoofdstuk 19 al. Excuse, hoofdstuk 11 van hoofdstuk 19. Ie so geen macht in my hee, as dit ie nie van boe gegeef was. Ie so geen mag oor my hee, as dit nie van boe vir ie gegeef is. En dan hou jy 10 vers 18, sê Jesus, niemand neem my lewe van my af nie, ek le my lewe uit myself uit af, ek het mag om het af te lewe, ek het mag om het op te neem, niemand neem het van my af, so broers en sê is dit baie belangrik, Jezus is nie net die koning wat nou daar dood is nie, hy is in sy dood koning, hy heers daar, daar heers hy, dit is sy heerskapie, want hy is sy ander koning krijg, Daar het hy oorwin, daar het hy sy macht in toon gestel. Daar, sy macht in toon, daar is in beheer. Dit is die tweede ding wat ons moet sien. Die derde ding wat ons hier moet sien is dit, Jesus die paas stel die heilige geest vry door sy sterwe. In die 83-vertaling, lees ons in vers 30b, die tweede deel van vers 30, nadat Jesus sê dit sal bring, lees ons toe, hy is kop voor laat zak en die laaste asem uitgeblaas. Nou, in die Griek staan daar, hy het sy hoofd gebuig en die, en die geest gegeen. Letterlijk sy geest, as jylle bijvoorbeeld die NIV voor julle het, sal julle sien, with that he bowed his head and gave up his spirit. En is belangrijk, want daar ons is bezig met Johannes Evangelie. Ons is bezig met Johannes Evangelie, boek van tekens. En daarom is het belangrijk om dit so te hou, want letterlijk staan daar, dat Jezus sy geest oorhandig het. Hy het sy geest oorhandig. So dit in gedachte. En nou wil ek ees met vinnig kyk na die uitspraak in vers 34. Maar een van die soldaat het met een spies in sy sy gesteek en daar het dadelijk bloed en water uitgekoop. Nou, dit is al baie geridikabel oor, oor, oor dit wat hier gesê word, dit uh, kan uit een medische oogpunt uh, kan daar gepraat word. Maar sê ons ook bezig met Johannes die van Geert, boek van tekens, waar altyd iets meer is. Daar is het toevallig dat Johannes dit opteken. Want die water wat uit Jesus sy sy vloe hier, dat die mens onmiddel dink aan hoofstuk 7 vers 37 tot 39, waar Jesus by die, by, die, by die feest van die tabernakels beloof, dat water uit hom sal vloei. En dis wat Johannes wil ons moet sê. Verloopt, doorsd door die evangelie van Johannes, jylle sy uiteraard gesê het, Door die evangelie van Johannes word water geassocieer met die gave van die geest. In Johannes 1 word Jezus sy waterdoop vergeseld uh, uh, met die salving door die geest. In sy gesprek met Nicodemus vorm water en geestse eenheid, jylle sal onthou. Water en geestse eenheid in sy gesprek met Nicodemus. In hoofstuk 4 bid Jezus die levende water vir die Samaritaanse vrou. En dan later leer ons wat hier die levende water is. Dit versymboliseer die gees Johannes 7 vir van die tabernakens, praat Jesus van die levende water, en daar maak hy dit expliciet, hy praat van die heilige geest, wat so kom, so dwaars dier die boek, word water geassocieer, met hierdie, messiaanse gave, as hy wil, van die geest, wanneer Jesus opgelig so word, wanneer die eeuw so kom, net soos jy wil stel, dit is alweer, 16 maak, Jesus baie expliciet, dit tot jylle voordeel as ek weggaan, want anders sal die geest nie kom. Die een net soos ek, die trooster soos ek. So die komst van die geest is afhankelijk van die vertrek van Jezus. Wat ons ook reeds gesien het in Johannes Evangelium 14 tot 16, is dat Jezus en die geest is absoluut een. Die geest is Jezus, dit is Jezus' geest. Nee, ons het ook baie duidelijk gesien. Broer en susters, wat van Johannes sê, moet ons sien. Hy wil hê ons raak sien hier dat Paasvrydag het nie net te maak met verlossing van sonde. Versekker dit daarmee te maak. Maar Paasvrydag het nie net te maak te maak met die vrijheid van verdoemenis of oordeel nie. Het is ook nie net te maken met eeuwige lewe as ons daaraan aan dink in termen van lewe voor altijd nie. Wat Johannes wil, hee ons moet raad sien as hy, as hy dit hier skrywe in eenheid met die kruisiging dit. Hy wil hee ons moet sien dat wat, wat paasvredig gebeur het het te maken met die geef van lewe vir ons. Die lewe wat Jesus self gehad het. Jesus self word gegeet sy gees, hy self met ons. Dis wat gebeur by die kruisiging. Natuurlijk later gebeur dit sigbaar by die uitstorting van die gees op pangstendag, maar hier, by Johannes heels met die verbindingen sien tussen die kruisiging en die gees. Jy kan nie twee nie losmaak nie. Jy kan nie praat van die kruis sonder die feit van die gees en die leven wat die gees bring in ons nie. Die leven wat meer is as die leven wat die mens in die oud-testement gekry het as gevolg van die paasgebeerde. Ons kry Jesus self. Dit is die betekenis van paasvrijdag. Ons kry Jesus self wat in ons kom woon. Die kruise ging stel bij wijze van spreke, sy geest vry vir ons, om in ons te woon, vir ons leven te gee, die leven wat hy gehad het, die leven van in verhouding wees met God, die leven van in verhouding wees met mekaar dit is wat ons krij, dit wat die kruis is doen. So die kruis in die is onafskijkbaar. Sommige ouwens maak net baie van die geest, en sommige ouwens maak net baie van die kruis, die twee met saam. Ek kom by my laaste punt. Paasvrijdag is dis absolute voltooi. Roese sisters, in die licht van wat ons nou gesien het, in die licht van wat ons nou gesien het, kan ons weet, dat as Jezus uitroep, dit is volbring, dit is stak, dan beteken dit meer as, Jezus het gestaak, Jezus het vir my sonde gestaak, dit is meer as dit, absolute voltooiing, absolute afhandeling van wat, van die groot taak, waarvoor Jezus gekom het, namelijk, om leven te verkryf vir sy mense, en dit nie net een moond te kyk nie, as ons ons kant bring nie, nie Dis tetelestai, dis volbring, die werk wat die vader om gegeet. En dan ons en dwars dier die gedeelte uh, waaran gesê, dit het gebeur, so die skrif vervol kon word. Al die afbeeldingen, al die dinge van die oud-testement, vond vervulling, al die beloft, en Jezus is sterf, al die lewe waarvan daar afbeeldings was in die oud-testement. Dis nou verkryk. Dit is volbring. Werkelike lewe is verkryk. As ons jylle tyd sien na staan, dis, dit het gebeur, so die skrik vervol kan word, word ons herinner daan, broers en sisters, dat ons hier te doen het met, met die plan van God, en ons het te doen met die Jezus, wat geloosig was in die plan. So ek wil nie nou uitbrei, oor, oor na wat elk van die dinge verwijs nie, dit is die hele preek op sy eie, maar al wat ons moet sien is, dat is plan, en Jezus was gehoorzaam. Maar kom ek sluit af met een paar punte van toepassing. Eerstens, van ons as christenen, ons wat wat deel het aan dit wat hier gebeur, omdat ons door geloof dit omhelfs het, de Bewijze van spreke is die bloed so aan, aan ons koseine gesmeer om die weel te gebruik van die paas. Wat sê die weelte vir ons? Dan in die eerste plek moet ons die hele gedachte van van een plaasvervangende offer ernstig opneem. Wat bedoel ek daarmee broers en sisters? Moe nie gedierig weer probeer om offers te bring wat jy denk jou aanvaarbaar maak vir God. Jy moos jou is sinneloos. Jy is aanvaarbaar vir God, vir grond van hierdie op. Dit is die finale of. Het is volbring. Die werk is klaar. Jy hoef nie, elke nou en dan, weer te verseker dat jy nou weer by God aanvaarbaar is nie. Nee, is klaar, het is volbring. Jezus het die werk gedoen. Jy moet dit aanvaar. Jy moet Rus nie werk. Moet jy moet nie weeself jou, jou dingetjes probeer doen nie so belangrijk, hy kan nie een dag inwees, en nie een dag uit nie, broers en sisters, ons moet het onthou, ons weet het, maar ons val allemaal nog weer in aai slag gaan, hoew, vandag het ek nie uitgekom, in my stilte tijd nie, God is zeker nie gelukkig met my nie, maar morgen gaan ek drie hier lange stilte tijd hou, dan gaan hy weer gelukkig wees met my, nee, al wat God gelukkig maak, is dit wat Jezus gedoen het in jou plek, dit is wat jou onvaard bemaakt vir God, denk hier rechtig, Jou geldkie wat jy gee, Jou tydjies wat jy gee, Beindruk God, Net een, Jezus, Die koning, Plaasvervangende paas, Onthoud, Tweedens, Onthoud, Dat deur sy sterwe, Hy self in jou woon, Gloede, Leef jy in die licht daarvan, Jezus in my, hy is bewus van my optreden, my gedagtes, my gesinthede, hy is daar, hy is sien dit, hy weet dit, maar hy is by my ook in die gevaar en die swaarkere. Jezus in my. En dan daar is het baie belangrik. As Jezus koning was in sy hoe hoeveel te meer, broers en sisters, is hy koning in jou swaarkere en jou leiding? dit dui nie op een nederlaag. Hy is koning in jou swaakrui, en jou tragedie. Hoe hardseer dit is, hoe verskrikkelijk dit is, net so hardseer, en so verskrikkelijk soos die kruisiging was, Jesus was koning in dit. Vervat het. Hy is koning in jou moeilijke situatie. Lyk alles uit beheer uit, hy is in beheer. Hy is koning. Van is een ander koning hy is like een ander koning. Vader, leef in ooreenstemming met dit wat gebeur het op paasvrijdag. En sê ek en jy maar net in ooreenstemming daarmee in die licht daarvan kan lewe, broers en sisters, al ons levens anders lewe. Leef in die licht van die plaatsvangende offer. Leef in die licht van die feit dat hy in ons is, hy self door sy geest. Hy is koning in leiding in kruisig. Tief oogend hier sit as in die christen wat jy moet veroor, dit is volbring. Dit is volbring. Jy gaan nooit ris vind en vrede vind met God. Dier die nakom van christelike rituele gebede, bijdraas, waar het mag wees nie. Jy sal nooit ris vind. Jy moet hoor, dit is volbring. Jy moet kom by die punt wat jy oor gee en dit aanvaard en dit vat. Dit herken. Jezus op sy woord neem. Wat is geloof? Geloof is as ek iemand vat op sy woord. Vat op sy woord dat hy sê, dit is volbring. Dit is volbring. Wat is die groot sonde, broers en siste? Wat is die groot sonde? Die groot sonde is om nie te aanvaard wat Jezus hier sê. Vergeet van al die andere dingetjes. Dit is die grootsom. As ek nie aanvaard het wat Jesus hier sê nie. As ek nie aanvaard het wat Jesus hier sê nie. Broers en sisters om het baie duidelijk te stel. Jy wat nog nie Christen volgendalk is nie. As jy nie aanvaard het wat Jesus hier sê nie. Kies jy vir die hel en God sal jou kies. Respekteer. En is die enigste my nie. Verlewe. Ja, dat de manier verleefd. Jy aanvaard het wat hy gedoen het. Dit is vol volbring. As jy dit persoonlijk vat, net soos die mens in die oud-testament persoon die bloed moest smeer en die deur gesê. Jy ja, werk wat jy moet doen hier. Jy moet aanvaard, maar jy moet het vat. Jy moet het toe-eien vir jouself. Wat het vir jou is. Dit is vol volbring. Dit is volbring. Ach, broers en sisters, vrienden, mag dier ons help om om te verstaan, dat paasvrijdag nie maar net gaan oor Jezus wat gesterf het. En nog minder is het die tragedie, is die grootse triomf oor, grootse oorwinning oor. Mag ons begin leven in die licht van, van wat werkelijk gebeur het op paasvrijdag. Wat Johannes wil hy ons met u sien, mag die Heer ons daarmee help, en hy sal, want hy is by ons en hy is in ons hierdie sal in Jezus. Amen. Kom ons bid. Ach, Heere, Jezus, baie dankie. Dankie vir jyself. Dankie vir die plaasvervangende dood in ons plek. So, eer die daarvoor. Ik bid, as jy enig een vir ochend sit, Heere, wat jy nog nie omhels het nie, gebuig het vir jy nie. Ach, Heere, dat dier die woord en dier die werking van die geest vir oogend hulle sal kreeg. Op een manier wat ons verstand te boodig. Asgeblieft, want jy is een koning. Koning van ander koninkrijk. Jy werk anders. Jy is groter as ek ons ooit kan dink. Oor ons gebed is ons het van die vraag. Ons bid het in die naam van Jesus. Amen. We'll start off with the last one.